0: Olá, estamos começando mais um episódio do Nathalie da Coragem, hoje com um convidado muito especial e muito diferente. Eu acredito que muita gente que está ouvindo esse podcast nunca ouviu falar no que nós vamos falar hoje. Eu estou aqui com o Dr. Alexandre Serafim, ele é médico neuropediatra e ele também é professor da disciplina de espiritualidade e medicina na Faculdade de Medicina de Taubaté. Quem iria imaginar que isso seria uma, uma disciplina, uma coisa a ser estudada para formar médicos no Brasil? Olá, doutor, tudo bem?
1: Olá, Carla, tudo bem? Prazer em estar com vocês aqui nesse seu canal. E vamos trazer um pouquinho de espiritualidade e saúde para todos aí.
0: Então, vamos começar pelo, pela minha grande questão. Como que essa essa é, aula se tornou viável numa faculdade do interior de São Paulo? É, o senhor foi o precursor disso e como isso se tornou realidade? Foi um caminho muito difícil? Como o senhor chegou até esse momento?
1: É, o caminho é, é sempre difícil. Não, não é muito fácil você incluir assuntos relacionados à espiritualidade dentro do, do meio médico. Mas... Eu fui vendo que isso era uma necessidade, de fato. Eu comecei a, a disciplina em si, nós começamos em 2011, uhum. mas o estudo, a pesquisa para tentar fazê-la, eu já vinha trabalhando com ela há quase 10 anos, para poder juntar dados, é, fatos científicos, é, que pudessem embasar a criação de uma disciplina como essa.
0: E o que, que ela propõe? Me, me, me resuma, se for possível, o que, que essa, essa essa aula propõe? Como que ela chega a pessoas de várias religiões diferentes e a quem até não acredita em religião nenhuma?
1: É exatamente por isso que ela ela tem o nome de espiritualidade, porque ela não tem relação com religiões, porque dentro de uma sala de aula nós temos alunos aí de várias religiões e até sem religião também. Então, pois nós pusemos o tema aí, espiritualidade, para não não atrapalhar ou não agredir a religião de ninguém. Então, a partir dela, não ensina a religião, mas ela ensina como as questões de religião, religiosidade, espiritualidade podem impactar com a qualidade de vida e com a saúde das pessoas.
0: E como que isso acontece? Se eu puder dar algum dado, alguma coisa bastante convincente para quem nunca ouviu falar desse tipo de aula, seria
1: legal. Então, hoje nós temos muito embasamento científico, né? A, a neurociência cresceu muito, a biologia molecular, a questão da genética e da epigenética, é, basicamente nos sites hoje que saem artigos médicos, né, nós vamos fazer essas pesquisas, a, o que mais publica hoje é espiritualidade de saúde, é, mais do que qualquer outro item relacionado à ciência ou à saúde é o que mais publica. Então, por exemplo, assim, né, o médico, na verdade, ele precisa de algo palpável sendo assim, que algo palpável é difícil de acreditar. Uhum. Então, por exemplo, nós temos hoje ressonância magnética funcional que avalia a atividade cerebral na, numa determinada atividade, com a pessoa fazendo prece, avaliando o que acontece com o cérebro da pessoa nesse momento de prece. Uhum. Nós temos dosagens de substâncias no sangue, na saliva, observando que você tem um equilíbrio melhor... É, de determinadas substâncias que geram bem-estar que melhoram a função imunológica melhoram a função cardiovascular ah, além do que observas que pessoas com frequência religiosa têm melhor qualidade de vida e mais longevidade
0: eu acredito piamente no que o senhor está falando, por isso que eu o convidei para esse podcast, eu ouvi uma entrevista sua recentemente, onde o senhor disse que o médico precisa aprender a ser mais humano, o que, que o senhor quer dizer com isso?
1: O, o médico, nós temos assim, a nossa formação é uma formação bastante difícil, bastante complicada, ela é muito técnica, na verdade, né? Nós temos muita atividade técnica. E, e muitas vezes o, o médico, quando ele, ele vai para a vida prática, ele vai sem muita experiência da vida em si. Ele vai com toda a sua bagagem técnica, de estudo que ele fez ao longo de seis anos, depois mais dois a quatro anos de uma residência, e, e ele vai, então, encarar a vida da forma que lhe é possível. Uhum. Ele vai vai o quê começar com pessoas que têm uma bagagem, é, muitas vezes, de vida, de experiência, é, muito acima da dele. Até numa num, dessas entrevistas eu comentei, porque eu, tô, eu, tô, eu atuo muito na área pediátrica, eu falei, como é que um recém-formado em pediatria, né, um, um garoto, uma moça aí na faixa dos seus 25 a 27 anos, Vai conversar com uma mãe que tem três, quatro filhos, cheio de uhum. problemas, uma uma vida existencial difícil, complicada, sem que a pessoa tenha experiência nenhuma. Uhum. Então, por onde que o médico vai? O médico vai para a área técnica, que é a área que lhe dá conforto. Então, ele fica confortável dentro da, do, do seu quadrado técnico, vamos dizer assim, né? Uhum. E onde ele fica num patamar um pouco acima do, do do seu paciente, porque o paciente não tem nada a parte tecnicamente. Então, ele fica confortável em falar. E muitas vezes isso gera um bloqueio na, na relação médico-paciente, porque o, o paciente muitas vezes não fala é, o que o, a gente precisaria de fato saber, né? e ficamos num patamar, e esse patamar fica um pouco distante do, do, do paciente. O médico, quando ele vai buscar as questões espirituais, religiosas do paciente, ele gera uma certa humanização, por quê? ele acaba falando aquilo que o paciente entende, aquilo que o paciente gosta aquilo que o paciente sabe então é como se fosse quebrar o gelo quebrar o muro entre ele e o paciente e
0: aumentar a e
1: né? e facilitar a conversação a relação médica paciente e quando você sai dos órgãos por exemplo, o indivíduo da pneumologista vai ver o pulmão, o cardiologista, o coração o hepatologista, neurologista, assim por diante você, você sai disso e você olha a pessoa como um ser humano mais completo é, embasando as questões espirituais saúde não só a saúde física mas a saúde mental vida social dessa pessoa vida familiar questões de trabalho você, você vai permitindo essa essa pessoa, é se relacionar melhor com você. Então, o médico que se mostra mais humano, ou seja, o médico que mostra que ele é uma pessoa como outra qualquer, ele é uma pessoa que também tem seus sofrimentos, que também tem os seus problemas, quando ele se abre para o paciente, facilita do paciente também se abrir para ele. Por isso que eu falei que o médico, ele tem que se tornar mais humano na sua é, conversação com o paciente. Além de facilitar esse relacionamento, facilita, a gente sabe, a é, aderência a tratamento Então o paciente fica mais confortável Em aceitar suas propostas de tratamento
0: Eu tenho uma outra pergunta Doutora Alexandre é, A medicina ela sempre focou muito Como o senhor já falou Na área técnica e também no, Nos recursos que, que lhe Foram dados ao longo dos anos Para cuidar da doença E o senhor está propondo que a medicina Vai além da doença, né?
1: Vai, a, a medicina tem que aprender A cuidar do doente não só da doença. E cuidar do doente, tem que olhar todas as dimensões da pessoa, não só a questão física, você tem que olhar todo, todo o resto também. Muitas como, vezes... Como que se faz ah, isso? Por exemplo, ah, muitas vezes a pessoa vem com um adoecimento e dentro da nossa técnica na área médica, nós vamos usar os, os recursos que nós aprendemos, conhecemos, que nos atualizamos. Mas, na verdade, o que nós estamos tratando? Nós estamos tratando os efeitos. Uhum. Então, é, por exemplo, nós temos na, na vida prática, por exemplo, uma, uma, uma mulher que teve, por exemplo, um câncer. Então, ela vai lá no seu oncologista e ele vai usar toda a técnica que ele sabe, e provavelmente irá curar essa mulher é, desse câncer, irá tratar e vai resolver o problema do câncer. Certo. Passado algum tempo, essa mesma pessoa volta... É, vai um outro médico que está com uma baita de uma gastrite, já ulcerando. Aí vai lá no gastro, ele vai tratar essa úlcera, essa gastrite e tal, e a pessoa vai melhorar desse negócio e vai estar tomando o remedinho dela. Passa um tempo, ela vai no cardiologista, porque ela está com hipertensão. Uhum. Ou seja, essa pessoa vem só adoecendo. Ou seja, isso chama-se estado de morbidade. Ela, ela vai adoecendo, adoecendo, adoecendo. E muitas vezes, a, a, a situação que está levando a adoecimento dessa pessoa, é rancor é mágoa é não perdão e ninguém parou para conversar com essa, com essa pessoa para discutir esses aspectos então na verdade ninguém achou a causa do adoecimento dessa pessoa todo mundo tratou os efeitos mas ninguém foi na causa e muitas vezes essa causa está muito anterior aos efeitos às vezes a pessoa está curtindo uma mágoa Há 10, 15 anos Sim. A gente sabe hoje que mágoa, não perdão e ira Desregula o sistema imunológico Desregula o sistema imunológico, altera a divisão celular E facilita o surgimento de câncer Ou aumenta a substância no seu corpo como cortisol, adrenalina, que facilita doenças cardiovasculares Então tudo isso a ciência está vendo hoje
0: uhum. E aí, quantos alunos o senhor já, o senhor já formou? Você tem ideia, desde 2011 Quantos alunos já passaram por essa aula?
1: É, são basicamente nove anos, né? Uhum. São seis anos de faculdade. Eu já passou bastante. Já estou já na seis, sete, nona turma.
0: É, são, então, muitos profissionais que vão chegar ao mercado com uma visão muito mais holística da vida e procurando ah, uma nova é forma que... de medicina, né?
1: Isso é o que nós esperamos, cara, Isso é que nós esperamos. Eu estou esperando, assim, de certa forma... É, gerar uma, uma, uma mudança nessa ideia de atender e falar com o paciente, entender o paciente de uma forma diferente ah, despertar também no aluno a sua própria espiritualidade, que às vezes é necessário né? ele, ele se entender que essa disciplina permite isso daí formando, formando aí médicos que eu espero realmente, pelo menos uma, uma boa parte desses que nós formamos, é, possam levar essa ideia adiante e praticá-la. É interessante que até temos alunos é, que já produziram trabalhos científicos nesse assunto. vamos então, quer dizer, é, de alguma forma gerou frutos, né? Uhum. E acaba, isso acaba replicando, porque um, um aluno vai para outro serviço, ele se forma, vai para um hospital, vai para outro estado...
0: Vai disseminando o conceito, né?
1: Vai disseminando o conceito, mostrando... Então, é um trabalhinho de formiga, mas... E o Ele seu trabalho?
0: Indo. O seu trabalho é com crianças, e eu também acredito que a criança é um reflexo da própria família, né? do que ela presencia, do que ela sente dentro de casa, e ela não tem, muitas vezes, condições de expressar o que ela está sentindo e ela está doente. Como que é feito esse trabalho?
1: Ah, esse trabalho, sim, é, é isso que você falou, é fundamental. A criança é reflexo é, na casa, da, da família. Inclusive, o adoecimento dessa criança muitas vezes pode estar associado a um problema familiar e não a um problema orgânico em si. Por exemplo, você pega uma criança que vem com uma dor abdominal, que já fez ultrassom, já trocou dieta, já foi um especialista e nada resolve. Uhum. E aí, quer dizer, porque ninguém foi investigar mais a fundo a questão dessa criança. E a hora que você entra, por exemplo, com uma conversação mais aprofundada com a mãe ou com o pai, tocando resgates das questões espirituais, religiosas da família, você começa a observar que a, o contexto familiar está muito conturbado. Uhum. E a criança desenvolve estados de ansiedade. Uhum. É, eu tenho crianças com transtorno de ansiedade, crianças com síndrome do pânico, crianças com quadro depressivo, onde a fonte está na desestrutura familiar. Então, você melhorou a estrutura familiar, naturalmente você vai melhorar também aí a, a saúde da criança.
0: E os pais a, são receptivos a essa análise, a esse entendimento, doutor?
1: Olha, a maioria é, porque, na verdade, a, chega às vezes numa situação tão crítica, como alguns pacientes que, que eu tive, ensino de pânico, que não saiam nem de nem dentro do seu próprio quarto, né? que os pais começam a desenvolver uma preocupação muito grande com o seu filho... vão procurar um especialista... e é claro a gente faz a parte técnica também... né? se exames, faz análise... observa, vê se não há nada realmente orgânico por trás uhum. disso... para depois ter o conforto de se abrir para os pais e conversar com eles... e ir entrando gradativamente no contexto familiar... e mostrando para os pais que aquele adoecimento do seu filho... É, tem uma relação direta Com a questão familiar Eles vão entendendo né? É porque ah, a, doença infelizmente... uma, a, a doença
0: Fragiliza as pessoas também da família né? E as pessoas começam a se, a, Tem muita questão da empatia né? De como fazer a sua parte para ajudar Provavelmente você ativa Totalmente. isso com, essas, com essa relação, né?
1: Totalmente E quando você faz né, diretamente com criança Que já tem um entendimento melhor Uma criança um, um pouco maior Já de um acima dos 7 anos, 8 anos e você conversa com religião, é muito interessante, a criança ela tem um, uma religiosidade intrínseca muito interessante, ela fala pra você, eu acredito no papai do céu e, e, e eu sei que ele me ama e eu, eu tô doente, mas se ele quiser ele vai me curar eu vou ficar bem, e, às vezes consolam o pai e a mãe no leito do hospital, é muito interessante a espiritualidade das crianças.
0: Olha, e o senhor, é, me, me desculpa a intromissão, mas o senhor tem alguma religião? O senhor expõe isso na, na, durante o curso? Ou como o senhor chegou até esse momento de ver a importância de ser uma, um membro ativo da espiritualidade aqui nesse trabalho que o senhor faz na terra, né? <risos>
1: É, eu tenho não um, digo uma religião porque é, é considerado mais uma doutrina né? Eu, eu gosto muito da doutrina espírita que eu mais estudo, que eu mais vejo é aquela que eu mais me encaixei quando é, não só alunos ou pacientes ou colegas perguntam, eu não tenho problema nenhum em falar que a doutrina espírita é aquela que, que eu gosto que eu, eu, eu busco entender, estudar e praticar, mas para desenvolver por exemplo uma disciplina é, foi um estudo muito longo, eu tive que, que estudar muitas coisas, ah, não só as questões do cristianismo, mas as questões também do hinduísmo, do budismo, do taoísmo, eu, eu fui vasculhar muitas coisas, né? É, religiões antigas, de antes de Cristo, como funcionava, as filosofias como eram, a, as técnicas que... que elas empregavam, como imposição de mãos, é, o reiki, assim por diante. Eu fui uhum. estudar muitas coisas para poder ter um... Eu sou reikiana também,
0: eu e meu filho somos reikianos.
1: É, então, bastante. e a gente foi fazer, é, fui fazer muitas coisas para poder ter um embasamento, porque dentro de uma sala de aula, é, são muito questionamentos, às vezes... É, a gente não sabe tudo, então às vezes eu falo, olha, isso aqui realmente, desculpa, eu não sei informar agora, vou pesquisar um pouco mais, na aula seguinte a gente conversa um pouquinho é, sobre esses assuntos. Então você vai, vai, vai se embasando, né? vários assuntos, para que você possa ter uma, uma discussão de fato com os alunos, juntando a, a questão científica. Né? O senhor já teve alguma uma vez diversa...
0: alguma intolerância religiosa que lhe acometeu? Alguém foi, de uma forma ou outra, agressiva com o senhor?
1: Não, nunca tive assim esse problema, porque muito a gente bom. trabalha de uma forma muito serena, muito ponderada, né Do, com, com muito equilíbrio, para não ofender a consciência da, da pessoa na, no seu aspecto religioso. É, tem, já tive alunos que, muito raramente, né, acho que nesses 10 anos de disciplina, acho que eu tive uns dois ou três, E após a disciplina veio só o doutor. Agradeço muito aí a, a sua disposição e querer, mas, é, sinceramente, após tudo o que estão falou, não acredito em nada disso. Que, é. Siga o, o seu caminho, seja uma pessoa ética na sua profissão, é, seja um médico com moral no, no, no seu trabalho... Procure ser o melhor técnico possível dentro da sua área, Vou falar mais o okay. que. Assim como eu tive alunos, isso mais mais do que um e mais de uma turma que é após a disciplina e às vezes até já tive aluno que depois de anos da disciplina me ligou uhum. e falou professor, olha se não fosse a sua disciplina não sei o que seria da minha vida. Então, realmente salvou a minha vida e me pôs em num novo caminho, uma nova direção. Então para mim isso basta, Bom, né? Para mim isso basta para continuar fazendo o que estou fazendo
0: parabéns, viu? vou aproveitar esse momento para lhe parabenizar, porque eu me conheci durante uma fase de trabalho que eu precisei entrevistá-lo e quando eu me deparei com uma, uma pessoa que, além de ser um excelente médico, leva isso para a área acadêmica e implementa uma coisa que eu acredito bastante, que é a importância da, da conexão que você tem com você mesmo, com seu divino, né, que seja, eu achei incrível, que acredita e, e propaga a meditação, que propaga o holismo, que propaga o entendimento do ser humano e, e, e a empatia. Isso, para mim, é uma coisa... Para mim, era muito novo e, e para mim era muito louvável. É muito louvável. Então, meus parabéns. A gente ensina bastante
1: coisas. A gente ensina os meninos a fazer meditação, é, nós já fizemos aí, já iniciamos vários alunos em reiki, né, para eles trabalharem no reiki, ah, às vezes eu trago pessoas, é, eu faço um, tipo uma aula ecumênica, né, eu, eu reúno padre, pastor, espírita, monte, budista, todo mundo numa sala de aula para fazer debate com os alunos, então hum. é, é muito interessante, né. Que legal, é, então quero eu quero uma eu dessas, pra...
0: hein, me avisa quando Nossa. tiver uma próxima que eu faço questão de ir. <risos> Pode batendo. deixar, quando
1: eu fizer a próxima mesa econômica de debate com os alunos, eu te amo, pode deixar. Eu
0: quero ir mesmo. E uma pergunta, doutor, é, o senhor estava me, é, me contando uma certa vez que o, a capelania é uma coisa que você pretende é, fazer com que vire também uma disciplina. O que, que é a capelania e que que é, que que pode, como ela pode ser útil como aula?
1: A capelania não é uma questão de, de montar disciplina, mas montar um curso que permita uhum. a formação de, de capelanos. Né? Tá. A capelania, é, na verdade, ela é, ela é um auxílio espiritual às pessoas é, que podem ser que estejam internadas ou acamadas na sua própria casa ou fazendo treinamentos ambulatoriais, que são pessoas que, que ah, deveriam estar sendo treinadas né, em vários aspectos, é para poder entrar no hospital, então assim, conhecer o que, que é um hospital, quais são as condutas, quais são as condutas de higiene, como tem que se comportar frente a um paciente numa enfermaria ou, ou no ambulatório ou na presença aí de um médico, né? Uhum. Ah, teriam que entender sobre as diversas religiões, é, ter preparo psicológico, ou seja uma série de coisas que nós não vemos isso no Brasil. O que existe no Brasil em termos de capelania? Ela já, é, ela já é autorizada por lei, é, mas nem todos os hospitais praticam e, e nem todos os hospitais gostam, é, mas o que nós temos aqui é o, é o auxílio religioso, na verdade, uhum. porque nós temos a capelania católica, a capelania protestante, a capelania espírita, que vão fazer atendimento às pessoas das suas mesmas religiões. Né? É dificilmente você tem um, uma pessoa da capelania espírita indo fazer atendimento de um, de um protestante,
0: diversa. Uhum. Um né? não, não conversa na mesma língua, tem que ir na mesma língua, né?
1: É, mas aí o capelão ele é uma pessoa para fazer o apoio espiritual independente da religião da pessoa. Hum. Ele é a pessoa que vai dar o apoio espiritual num momento de dor, de sofrimento, de dificuldade que aquela pessoa está necessitando. Em que, e que
0: pode... é como... em que países essa, essa capelania é, é muito disseminada é muito
1: usada? Nos, nos Estados Unidos é mesmo? nos Estados Unidos é é, existem curso lá, lá tem curso de capelania é, ele é preparado nesse, nesse sentido é, ele é uma pessoa que faz parte do corpo clínico hum? então ele tem reuniões com a equipe médica ele,
0: ele faz... não vai lá fazer uma visita e vai embora, ele faz parte não. daquela instituição, ele, né?
1: ele fica no hospital, ele não sai do hospital, Hum. Ele passa um, um, um horário X no hospital, indo nos leitos, vendo quem quer, quem quer conversar. Ele é funcionário
0: ou ele, é, ou ele vai de forma graciosa? Geralmente
1: são voluntários, e na última vez que eu dei uma olhada uma nessa, nessa situação nos Estados Unidos, tem já hospitais que remuneram. Tem né? hospital que e tem, mas a maioria são voluntários fazem porque gostam e tudo mais. Mas lá é obrigatório você ter um curso. Lá tem associações de capelães e tal, você tem que fazer um curso para poder frequentar o hospital. Sim. E o hospital só aceita se você tiver uma certificação. Para
0: capacitar, não... de fato, né?
1: Exatamente. O que não acontece aqui. Aqui, por exemplo, uma igreja, uma associação espírita faz lá um trabalho de treinamento de capelania, hum. Essa pessoa é, aí, quando chamada, quando solicitada, é, ou se o hospital faz um acordo ali com a, com a direção do hospital para que tais dias está lá, essa pessoa vai lá e frequenta e, e tenta levar alguma coisa. Mas a pessoa é muito focada dentro da sua própria religião. Não é uma coisa mais, mais ampla, mais aberta. É, que possa interferir com a, com a religião da pessoa. Ah. A ideia nossa era exatamente isso, montar um curso, vamos ver se vai ou não, mas montar um curso mais aberto. alguns então, vamos oferecer, por exemplo, é, questões hospitalares, como é que funciona, movimento do, de um hospital, o dia a dia... É, por enfermeiras para dar aula psicólogos para dar aula as várias religiões para dar aula teria algum
0: pré-requisito ou qualquer pessoa pode fazer?
1: Olha, eu não estou não elaborando ele ainda, mas eu acredito que sendo uma questão de voluntariado, é, não deve ser um pré-requisito, ah, você tem que ter formação psicológica, tem que ter formação médica, eu acho que tem que ter um curso aberto para quem tem vontade de ajudar.
0: E para encerrar tem uma pergunta, doutor Pode falar. Como que se aplica a, a religiosidade de forma prática na, na, na área de cuidados paliativos?
1: Eu, eu não trabalho muito em cuidados paliativos, né? mas é, os contatos que eu tenho, eu já tenho palestra de cuidados paliativos, né, espiritualidade de cuidados paliativos. Ah, você viu o assim, seguinte, a espiritualidade ela tem uma inserção em qualquer momento, Que o cuidar para ele tem fases, né? Uhum. Tem aquela fase que o, que o paciente tem o sobe, sobe e desce, ele melhora, ele piora, ele, melhora, ele piora e ele ele tem aquela que vai já piorando, indo já para a questão de terminalidade, e aí você tem a questão da família, a questão do paciente, e depois você tem a questão do luto. Uhum. A, a espiritualidade é, quando bem inserida, que a gente faz através de uma investigação tinha uma, na amnésia espiritual, se você vai conversar sobre as questões religiosas e espirituais da pessoa e da família ali você já tem uma ideia se aquela pessoa está bem do ponto de vista religioso, então, se está, está resolvida com a sua espiritualidade se aquela pessoa está em sofrimento, em angústia por algum motivo, e aí nós, nós temos que ter a sensibilidade de chamar por exemplo, uma pessoa que realmente tenha Conhecimento da, da, da fé da religião daquela pessoa para ir lá conversar, porque uhum. o médico, ele pode identificar a angústia ou o sofrimento espiritual, mas ele não tem aí a habilidade de ir lá resolver esse tipo de problema. Um religioso, um padre, um pastor, um líder de e assim por diante, ele tem mais capacidade. Então, a espiritualidade é, ela, ela tem essa questão de dar o apoio. É, de entender se há um conflito ou não do ponto de vista espiritual e religioso da pessoa e como pode ser fazer a intervenção. E, inclusive, dar o apoio no luto para a família também. Então, em vários aspectos. Outra coisa interessante é que pessoa, as pessoas é, religiosas, espiritualizadas, bem resolvidas, têm um nível de aceitação melhor dos seus problemas de adoecimento, até nas questões de terminalidade da vida.
0: Sim. O senhor tem mais alguma questão que o senhor queira colocar, alguma recomendação, alguma dica para as pessoas, para esse Brasilzão, para as pessoas que nunca ouviram falar nesse tipo de conceito, de entendimento?
1: Olha, eu vou falar assim, brevemente, é um assunto extremamente complexo, mas vou falar, resumir brevemente, né? De tudo que eu já li, já estudei, e como eu estou muito na área da Neurologia da Neurociência, os estudos todos eu observei o seguinte... Para quem acredita numa divindade, em Deus, e provavelmente é, nos criou, nos fez, ele fez o corpo físico perfeito, provavelmente já conhecendo os espíritos que nós somos. Né? Por quê? Nós temos um mecanismo, nossa atividade cerebral, muito interessante. Se você é, não perdoa, se você é uma pessoa com muita mágoa, com muita ira, com muito rancor, com muita vaidade, com muito orgulho, com muita irritabilidade, o seu sistema nervoso central produz substâncias que aumentam o seu nível de estresse ainda mais, que aumenta a sua pressão arterial, alteram o seu funcionamento é, orgânico, alteram a sua, fun sua, fun sua função imunológica e até a sua função endocrinológica. Você é uma pessoa que atinge níveis de perdoar, que passa a amar mais, que é mais voluntariosa, que é mais altruísta, que diminui seus estados de irritabilidade, sendo mais paciente, mais tolerante, o seu sistema nervoso central produz outras substâncias que regulam sua pressão arterial, regulam a frequência cardíaca, melhora o seu sistema imunológico e melhora a sua função é, hormonal. Ou seja, quem nos criou, criou a máquina perfeita. Se você sair da, da linha, você vai adoecer. Se você se manter dentro de uma regra, você vai ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor então meu recado para as pessoas que estão ouvindo é também e perdoem, vão ter uma vida muito melhor
0: muito obrigada doutor, muito obrigada mesmo eu, eu acredito muito no que o senhor falou é, e eu vou propagar isso e procurar implementar ainda mais na minha vida e ser grata aos médicos que se apresentarem com esse conhecimento muito obrigada, viu?
1: eu que agradeço aí pelo sucesso no programa, viu? tudo de bom a você e a todos que estão nos ouvindo